0: Anglický pojem pre veľký tresk sa povie, ako ste už zrejme veľakrát počuli, Big Bang. Tiež sa v tomto kontexte niekedy Boh označí ako Big Banger. Keď si to preložíme všetko do Slovenčiny a spravíme z toho otázku, získame tým tému dnešnej dávky. A to teda je, či veľký tresk potrebuje veľkého treskáča. Počúvate pravidenú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Je veľa spôsobov, ako pristúpiť k tejto dnešnej téme a ja som si dnes vybral jeden tak celkom špecifický. Možno o týždeň či o mesiac by som ju spracoval inak, ale do 20 minút približne sa dajú stihnúť len isté veci. Nechcem nás dnes zaťažovať žiadnymi náročnejšími detailmi fyziky a spravím to teda tak, že sa s vami nahlas pozdielam o niektoré moje myšlienky a budem dúfať, že sa takto spoločne rozrozmýšľame. Ale predtým ešte jedna krátka vsúka na úvod. Nie som žiadny fyzik ani kozmolog, ani by som nikdy nechcel nič také predstierať. Takže akékoľvek nepresnosti v môjom vyjadrovaní beriem samozrejme na seba. Na druhej strane, treba povedať, že dnešná téma nie je čisto len o kozmológii. A ide aj poza to, čomu sa kozmológia venuje. V mnohom to musí nastúpiť aj filozofické uvažovanie. A to napríklad v tom, keď sa pýtame otázky, prečo či ako niečo vzniklo. Či musí mať všetko svoje vysvetlenie čo to vôbec vysvetlenie je, čo je to príčina, nevyhnutnosť, ako vyberať medzi viacerými vysvetleniami, či aké iné fundamentálne metafyzické otázky sú už mimo samotnej fyziky. Ale do tohto všetkého tu plnou parou určite nepôjdeme a na dnešnou tému sa pokúsim zamýšľať bez toho, aby nás nerozboleli naše mozgobunky. Ak chcete ísť viac do hĺbky, a to zvlášť po fyzikálnej stránke, tak stiahnite po niektorých knižných či videoodporúčaniach v linkoch pod touto dávkou. Existujú zaiste dobré dôvody, prečo nás zaujímajú príbehy. moja dávka číslo 232. Mnoho z tých najpútavejších príbehov vo filmoch a literatúre súvisí s hľadaním pôvodu. Či už jednotlivca, skupiny, alebo rovno celého vesmíru. Príbehy o pôvode nám totiž dávajú odpovede na to, odkiaľ sme, kým sme, kam to všetko smeruje a tým pádom nepriamo aj na to, prečo existuje zlo a utrpenie, ako máme správne žiť či aké podcastové témy máme načať. V našom okolí je množstvo, môžeme povedať, lokálnych príbehov stvorenia. Teda, aký máme rodinný pôvod, ako vznikla a vyvíjala sa naša krajina, vaša univerzita, západná kultúra a podobne. Avšak ten najväčší globálny príbeh je však isto pôvode nie jednej či niekoľkých vecí, ale, ale úplne všetkého. Ako či prečo vznikol náš vesmír. A má táto otázka vôbec nejaký význam? Všetky svetové mytológie, aspoň pokiaľ viem, nejakým spôsobom tento vznik spomínajú. Nik z nás asi nebude pochybovať o tom, že to minimálne veľmi intuitívne vidieť za našim vesmírom nejakú príčinu. Je to intuitívne, pretože všetko, s čím sa v živote stretáme a s čím interagujeme, tak má svoju príčinu. Uvažujeme tak napriek tomu, že tieto príčiny samé o sebe nevidíme, ale veríme, že jedine tak dáva náš svet zmysel. A všetko, čo sme sa rozhodli preskúmať, či už individuálne, alebo ako vedecké kolektívy, a to v minulosti či v súčasnosti, tak nakoniec sme túto príčinu vždy niekde nejak našli. Ak vidíme kúzelníka vyťahnúť z klobúka, v ktorom z Danilo nič nebolo zajaca, sme síce očarení, ako to spravil, ale nebudeme si naozaj myslieť, že zajac sa tam dáko sám zmaterializoval. Povod nášho vesmíru sa môže zdať ako takýto zajac. Možno tomu nechápeme, ako to je možné, že tu je a my sme v ňom, ale mnohí z nás sme presvedčení, že musel nejakú príčinu mať. Niečo za ním muselo byť. Alebo azda skôr, nie niečo, ale niekto. Tento princíp, že všetko musí mať svoju príčinu, sa volá princíp dostatočného dôvodu a prvýkrát rozvinul pred pár storočiami filozof Leibniz. Ten sa zároveň začal zaoberať touto veľkou otázkou, ktorú ste už určite niekde počuli. Prečo je niečo namiesto ničoho? Stručné zhrnutie jeho odpovede asi tušíte. Lebo Boh. Keďže všetko má svoju príčinu, musíme tu ultimátnu napokon vystupovať k Bohu. Nuž ale, ak má všetko svoju príčinu, čo je príčinou Boha? Že by toto Leibniz nedomyslel? Čo by nie? Presnejšie povedané, Leibniz tvrdil, že všetko existuje buď kvôli nejakej príčine, alebo preto, že to existuje nevyhnutne. To jest bez príčiny a preto, že to takto existovať musí. Súčasní filozofi stále píšu o tom, či sú nejaké matematické, logické či etické výroky, pravdy či entity podobne nevyhnutné. A to nás tu trápiť teraz vôbec nemusí. Podľa Leibniza a mnohých iných musíme reťaz príčin ukončiť v niečom nevyhnutnom. A tým je mnohokrát: Práve Boh. Vratíme sa k tomuto ochvíľu. Skôr, než sa v našom zmýšľaní pohneme akokoľvek ďalej, bolo by dobre vyčistiť trochu našu cestu, po ktorej v tejto téme kráčame. Alebo povedané trochu priamejšie, spomenieme si najprv niekoľko mýtov či nepresností, ktoré v tejto oblasti stále prevladajú. Ak si niektoré veci ujasníme či poupravíme, bude sa nám dať snať o vzniku vesmíru rozmýšľať o čosi presnejšie. Históriu nášho vesmíru vieme zrekonštruovať až do veľmi ďalekej doby v minulosti. A keď vravím ďalekej, tak ty myslím naozaj nepredstaviteľne ďalekej. Máme vlastne o tom také vedomosti, že nie tak dávno by nám buď vôbec nik neveril, alebo by nás ešte mohli obviniť z nejakého bosoradstva. Napriek tomu sme na toto neprišli žiadnou mágiou. A pritom to je dôležité rozlíšiť, na čo sme prišli a na čo ešte nie. A tu je jedno hlavné pomilené tvrdenie, ktoré často počuť. Veľký tresk je údane začiatkom nášho času a vesmíru. Ale to nie je pravda. Pravda je, že možno áno, možno nie. Jednoducho, dnes to ešte nevieme. Kozmológia nám nijak ešte neukázala, že náš vesmír mal začiatok. A podobne ešte neukázala, že ho nemal. Aspoň z pohľadu fyziky je preto predčasné, nesprávne a neopostatnené zastávať jednu alebo druhú stranu. Aspoň teda nejak dogmaticky. Fyzíci majú modely, ktoré siahajú aj pred veľký tresk. A teda tiež nie je pravda povedať, že pýtať sa, čo bolo pred veľkým treskom, je ako pýtať sa, čo je na sever od severného pôlu. Hrozí, že sa budem opakovať, ale myslím, že teraz je to celkom dobré. Náš vesmír možno mal počiatok a možno nie. Možno je časovo ohraničený a možno je väčný. Nevieme povedať, ako na tom náš vesmír presne je, pretože existuje istá hranica, poza ktorú naša fyzika spod dnes ešte nevie ísť. Náš vesmír vieme študovať od tzv. plankovej hustoty, teda od veľmi, veľmi hustej koncentrácie vesmírneho materiálu. Táto hustota bola taká veľká, ako keby sme do priestoru atomového jadra napchali asi miliard galaxií. S tým samozrejme súvisia aj obrovská teplota, a ak by sme ho chceli vyjadriť v stupňoch Celzia, tak za jednotkou by sme museli dopísať 32 0. Pointa je, že existuje hranica, za ktorou naša známa fyzika zlyháva. Nevidíme cez ňu, či vesmír mal začiatok, alebo nie. Zároveň treba povedať, že je to tento moment, ktorým sa správne označuje to, čo nazývame veľký tresk. Ako sme povedali, nevieme, či ním čas začal, alebo či už existoval dlho pred ním. Mimochodom, od tohto momentu, respektíve udalosti, zvanej veľký tresk, však existuje aj tzv. model veľkého tresku. A ten opisuje celý ďalší vývoj po udalosti veľkého tresku, takže toto môže byť tiež niekedy zdrojom nepresného používania pojmov. A teraz vráťme sa na začiatok. A tým myslím náš samotný kozmický začiatok. Teda aspoň pokiaľ k nemu vieme prísť. Čo by vám povedali všetci fyzici, ktorých sa spýtate, že čo sa odohralo pred veľkým treskom? Stručne povedané odpoveď by bola, ak bolo nejaké pred, tak nevieme. To, že nevieme, je samozrejme úplne v poriadku a takýchto výrokov nevieme je vo vede spústa. Respektíve, bez nich by veda ani neexistovala. Povedať vedcovi, že niečo ešte nevieme, je ako zamávať bíkovi červenou farbou. A čo bolo ďalej po tomto veľkom tresku, vieme už celkom dobre opísať. Najprv viac špekulatívne a potom už aj experimentálne. Model veľkého tresku je teda celkom jasná vec, kdežto hranica veľkého tresku je pre nás jedna veľká neznáma. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor. Ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver. Teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačné. A dostanete sa k ním cez pravidelnadávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Tak, a čo s týmto všetkým môže mať Boh? Ja myslím, že možno aj celkom veľa a možno aj celkom nič. A to podľa toho, ako túto otázku presne položíme. Jedna vec je totiž spýtať sa, či sú naše kozmologické poznatky s Božou existenciou kompatibilné. Tá druhá otázka by bola, či kozmologovia Boha na vysvetlenie vesmíru aj naozaj potrebujú. Takže aspoň tak, ako to ja vidím, máme tu dve pozície. Údajnú Božiu kompatibilitu a potom jeho nevyhnutnosť. Teda jednu slabšiu verziu a tú druhú silnejšiu. Pozrieme sa najprv na to silnejšie tvrdenie. A to je, že vesmír nielenže ide dokopy s Božou existenciou, ale že si ho vysvetlenie vesmíru priamo vyžaduje. Je tomu však naozaj tak? Najprv by sme mali odlíšiť, čo tým myslíme, keď tu vravíme o vzniku vesmíru. Na jeho samotný vývin od tých najskorších momentov ho nepotrebuje žiadny kozmolog. Kozmologovia vedia ranú históriu vesmíru vysvetliť matematicky veľmi úspešne a nikde pritom nepotrebujú používať nejakú extra premennú s názvom Boh. Ak to treba povedať, tak vo svojich rovniciach ho nikde nijak nevyužívajú. Čiže na tejto úrovni boh naozaj potrebný, vyzerá to nie je. A ja viem, na čo teraz asi viacerí z vás myslia. Vravíte si, že toto je v poriadku predsa, toto kozmologom necháme. Ale čo ten úplne niekde ten samotný začiatok, kde sa to všetko začalo? Za ten predsa musí byť zodpovedný boh. A či už je to len jeden vesmír, multivesmír, či iný nejaký metavesmír, tak boh za tým musí už nejak, nejakým spôsobom byť. Všetko ostatné sa mohlo vyvinúť už potom podľa fyziky, ktorú Boh musel tiež nejak si vytvoriť, ale na tú prvotnú kozmickú frčku potrebujeme prvotného kozmického frčkára. Zdalo by sa teda, že ak máme teda veľký tresk, musí byť za ním aj veľký treskáč. Táto silnejšia možnosť teda vraví, že Boh je nevyhnutne potrebný na to, aby existovalo čokoľvek. Druhá možnosť je čo do dôrazu slabšia a argumentuje v tomto prípade iba kompatibilitou. Teda nie, že by si vesmír vyžadoval Boha, ale nič z toho, čo vieme o vývoji vesmíru, reči tomu, že by nejaký Boh mohol existovať alebo dokonca, že by tento vesmír mohol stvoriť. Niekto by mohol dodať, že môžeme pri tomto zabudnúť na nejaké konkrétne náboženstva, na božu dobrotu či nejaký jeho plán pre ľudstvo. Jednoducho, bol by to možno len nejaký Boh stvoriteľ a nik viac. Môže to byť aj kresťanský Boh alebo nejaký iný, Ale nemusíme v tomto momente k nemu pridávať žiadnu teologickú nadstavbu. Možno je táto kompatibilita všetko, čo nám stačí na to, aby sme mohli v Boha racionálne veriť. A možno to aj naozaj je celkom dobrá pozícia, s ktorou by sa dalo v živote celkom dobre fungovať. A aký by už len niekto mohol mať problém s takouto kompatibilitou? Tak teda, spomenuli sme si Božú nevyhnutnosť a potom jeho kompatibilitu. Poďme sa teraz zahrať taký krátky myšlienkový ping-pong, ako by sa mohli inteligentní veriaci a neveriaci alebo agnostici spolu o tomto rozprávať. Namietka neveriaceho kozmologa môže byť, že samotná kompatibilita nemusí byť z pohľadu poznania žiadna veľká výhra. Filozofi by povedali, žiadna veľká epistemická výhra. Keď sa na tým totiž zamyslíme, tak všetky udalosti okolo nás sú kompatibilné nie s jedným, ale s mnohými a vlastne aj s nespočetnými vysvetleniami. Napríklad sa nám môže zdať, že je pred nami reálny stôl, počítač, ľudia a podobne. Avšak všetci môžeme žiť len v Metrixe. Môžeme byť súčasťou nejakej počítačovej simulácie. Alebo možno len vy ako jediný máte slobodnú voľu a ostatní ľudia len tak vyzerajú. A viete čo? Možno sa všetci ku vám len tváriamilo, ale za chrbtom vás ohovárajú. A vlastne, možno mi môj balík z Amazonu dnes doručili mimozemšťania a tak ďalej. Všetky tieto scenáre sú možné a teda kompatibilné s tým, čo prežívame. Ale to, že niečo ešte kompatibilné s nejakou našou skúsenosťou či výpočtami, ešte neznamená, že je to tá správna možnosť, ktorú by sme mali racionálne príjmať. Zdá sa teda, aspoň teda pre mnohých, že Boh by mal byť na tomto trochu lepšie, než byť len s našimi poznatkami kompatibilný. Takýto názor počuť de facto aj od mnohých kozmológov, ktorí sú voči myšlienke akéhosi božského dizajnera relatívne sympatickí, no aj tak sú buď agnostici alebo ateisti. Prečo? Zhruba preto, čo som povedal. Pretože kompatibilita ešte neznamená mať aj konkrétne pozitívne dôvody, že niečo je tak alebo onak. Takúto myšlienku v rôznych podobách som počul trebárs od Briana Greena, Lenarda Modinova, či aj Šona a mnohých iných, Pričom niektorí sú tomuto viac naklonení než ostatní. Takže áno, a myslím, že to treba povedať. Kozmológia nijak nevyvrátila Boha. Tvrdiť, že moderná kozmológia Božu existenciu vyvrátila, by bola ďalšia veľká nepresnosť. Skôr tu je pre mnohých otázka, prečo v neho veriť. Nevravím, že na to nie sú dôvody, pretože ich môžeme suplovať napríklad z iných argumentov pre Božu existenciu. Vysí to skôr na tomto. Ako sa rozhodnúť medzi viacerými možnosťami, pričom nie všetky sú na tom rovnako. Niektoré sa môžu zdať jednoduchšie, elegantnejšie, viac vysvetľujúce, menej ad hoc a podobne. A to je ozaj dobrá téma, ale žiaľ, nie na dnes. No i by tiež povedali, že keď sme v pozícii, že niečo ešte nevieme, je proste správne povedať, neviem. Ako povedal kozmolog Don Lincoln, to, že niečo nevieme, ešte nie je hriech. Hriech je povedať, že niečo vieme, keď niečo nevieme. Náš kozmologický ping však pokračuje ďalej. Tu môže veriaci zvedochtivec či kozmolog namietať. Situácia sa tu totiž zazamáva tým, že tentokrát akoby nemôžeme povedať, že veda síce odpoveď ešte momentálne nemá, ale tá raz príde. Pretože predstavme si, že vedci nakoniec prídu raz na to, že vesmír vysvetlíme pomocou nejakého fyzikálneho vysvetlenia a nazvime ho x pod týmto X si môžeme predstaviť buď fyzikálne zákony, alebo takú teóriu všetkého, či také podobné metavysvetlenie. Dobre teda, ale odkiaľ sa vzalo X? Pokiaľ je X súčasťou našej vesmírnej reality a my sa pýtame, čo vysvetľuje existenciu tejto vesmírnej reality, zdá sa, že nemôžeme povedať, že X. X v našom bežnom vesmíre nemôžeme vysvetliť pomocou X podobne ako ja, nemôže moju existenciu vysvetliť mnou samotným. Vysvetlenie X by bolo v tomto prípade súčasťou problému, ktorý sa snažíme vysvetliť. Už aj pri dobre fungujúcich argumentoch nemôžeme predsa naše riešenie predpokladať. A fyzika ho, zdá sa, predpokladať. Ako povedal iný kozmolog Alan Guth, fyzika musí predpokladať, že nejaké zákony existujú prv, než by existoval nejaký vesmír. Odkiaľ sa však vzali tieto zákony, je minimálne dnes mimo kompetencie vedy. Pretože ako Guth praví ďalej, fyzici sa touto otázkou nezaoberajú, lebo ani nevedia, ako by k nej mali pristúpiť. A opäť ste uhadli, ping-pong pokračuje. Neveriaci fanúšik by v tomto bode mohol povedať dve podstatné veci. Poprvé, o vesmíre sa môžeme pýtať akékoľvek otázky, ale to neznamená, že vesmír sa bude správať podľa našich obmedzených intuícií. Nik z nás nevie, ako sa mohol vesmír správať v dobe, kde naša fyzika zlyháva. Možno vtedy neplatil žiadny princíp dostatočného dôvodu, teda že všetko muselo mať svoju príčinu. A možno v tomto neintuitívnom vesmíre môžeme X vysvetliť pomocou X. Môžeme búchať po stole, môžeme sa postaviť na hlavu, ale to z našich intuícií nespraví správny opis tohto zaiste neintuitívneho raného vesmíru. Možno vesmír len je a nemá žiadne vysvetlenie. Možno jeho existencia tým najzákladnejším fundamentálnym faktom o našej realite a odpoveď na to, čo spôsobilo, nemá nakoniec zmysel. Nám sa môže zdať, že je to super otázka, ale bolo by to možno ako spýtať sa, že čo štrikuje komín. Druhá námietka voči pozícii veriaceho je tá, ktorú ste už podľa mňa určite počuli. Ak Boh stvoril vesmír, kto stvoril Boha? A ak Boha nemusel stvoriť nikto a existuje nevyhnutne, prečo nemôže na vysvetlenie našej reality existovať nejaké prirodzené vysvetlenie X, ktoré by bolo tiež nevyhnutné? Nuž, a odpoveď veriaceho by mohla začať rozoberať, prečo veci vo vesmíre nemôžu byť nevyhnutné, alebo že ak niekto vyžaduje odpoveď na príčinu Božej existencie, tak nepochopil, čo to tá nevyhnutnosť je. Veriaci dokonca môže taktiež zjať vážne to, Že naše intuície nemôžu správne pochopiť tie chronologicky a filozoficky vzdialené udalosti a koncepty. A ak sa pre neveriaceho zdá Boh a jeho vlastnosti neintuitívne, to nie je Boží problém, ale náš. A možno treba pripustiť, že naše intuície nemôžu byť vždy rozhodujúce. Možno je Boh zvláštny a celá jeho existencia ako si nám neladi spolu s fyzikou, ale ten problém by bol možno v nás. Je mi to ľúto ukončiť takýto vesmírny ping-pong. Ale ak vám bolo toho málo, dajte vedieť a možno si v budúcnosti zahráme nejaký ďalší set. Môžeme však prísť po dnešnej dávke vôbec na nejaký spoločný záver? Ja verím, že sa zhodneme, že dôležité ujasniť si, čo kozmologické modely hovoria a čo nie. Nech vás uvažovanie zavedie kankovek, je dôležité pritom vedieť, že fyzika neobjavila žiaden jeden tak povediac moment stvorenia, ale tiež, že ani tieto otázky ešte vôbec nevyriešila. A zvyšok? Nuž, ten záleží od iných vecí, ktoré do diskusie vnášame, teda od našich predpojatí, predpokladov či iných doplňajúcich argumentov a z veľkej miery od toho, ako sa rozhodujeme medzi súperiacimi vysvetleniami. Asi ste si však všimli, že dnes som ani nepovedal nič o tom, ako toto všetko vidím ja. V tom prípade sa teším z takejto vašej pozornosti a ak máte záujem, tak niečo o tom sa dozviete v dnešnej záverečnej bodke a link, cez ktorý sa k nej dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravidenladávka.sk Ak máte oľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej.pravidenladávka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.